0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le yo-yo boursier des marchés qui euh, continue après la séance de hausse hier, S'ensuit une séance de baisse aujourd'hui, une baisse d'environ 1% pour les indices actions euh, en Europe à mi-séance, avec un cac qui tourne toujours autour des, des 6300 points. De ce point de vue-là, les, les marchés boursiers font du sur place depuis euh, plusieurs jours, du côté de l'actualité des entreprises. On notera que Air France KLM lance aujourd'hui euh, son processus d'augmentation de capital, hein, une augmentation de capital de 2,26 milliards d'euros, à laquelle participera son nouvel actionnaire, CMA, CGM, bien sûr, ainsi que les États référents français et néerlandais, qui euh, au passage, quand même, abaisseront un petit peu leur participation au capital d'Air France KLM. Et puis, euh, dans les mouvements de marché euh, importants à signaler, sur le marché américain, le gros coup de froid qui a été jeté par Snap hier soir après la clôture des marchés américains avec un, un avertissement macro hein, de la part du réseau social et de son dirigeant Evan Spiegel euh, qui met en avant justement la dégradation et les incertitudes macroéconomiques, le sujet de l'inflation, la normalisation des politiques monétaires. Tout ça pèse évidemment sur le sentiment, sur la confiance et sur les recettes publicitaires in fine qui sont euh, bien la majorité des recettes pour un réseau social comme Snap aujourd'hui. Gros coup de froid hein, parce que le titre plonge de 30% avant l'ouverture des marchés américains euh, tout à l'heure et l'ensemble du secteur alors euh, social media, publicité en ligne, euh, tous ces groupes-là aujourd'hui sont affectés quand même par le message de grande prudence qui a été livré par Snap euh, hier soir. On voit un titre comme Publicis par exemple qui est en baisse aujourd'hui à mi-séance en Europe. Du côté des banques centrales beaucoup de prises de parole hein, à l'occasion du World Economic Forum de Davos qui se tient euh, en ce moment ouvert depuis le début de la semaine. Christine Lagarde s'est exprimée aujourd'hui. La présidente de la Banque Centrale Européenne confirme ce qu'on sait à peu près aujourd'hui. La BCE va sortir des taux négatifs, sans doute en deux fois, avec une première hausse de taux de 25 points de base le 21 juillet prochain. Une seconde suivra lors du meeting de 7 septembre. Ensuite, j'allais dire toutes les options sont sur la table. Christine Lagarde estime qu'il n'y a pas d'urgence pour la BCE à aller beaucoup plus loin qu'une simple normalisation du taux de dépôt. Il n'y a pas d'excès de demande à gérer aujourd'hui en zone euro. L'inflation reste essentiellement une inflation liée au choc d'offres et au choc de matières premières. Mais on peut avoir des avis différents au sein du Conseil des gouverneurs. Ainsi, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui n'est pas non plus le, le faucon en chef de la Banque centrale européenne, estime que les taux de la BCE continueront de remonter au-delà de zéro en direction d'un taux neutre qu'il estime entre 1 et 2% en 2023. Voilà donc pour les discussions au sein d'une banque centrale comme la BCE aujourd'hui, ces propos où on pourrait faire de soutenir encore un peu plus l'euro, l'euro qui est tombé à un plus bas de plusieurs années, on est tombé jusqu'à 1,0350 sur la parité euro-dollar avant de rebondir depuis quelques jours et on voit même un euro-dollar qui se traite autour de 1,07 aujourd'hui sur les plus hauts niveaux depuis un mois. Voilà pour la situation de marché. On évoquera évidemment les, les risques encore importants hein, sur la croissance, euh, notamment avec la grande inconnue chinoise. Et quels sont les scénarios de marché qu'il faut avoir en tête à ce stade Deux invités avec nous pour euh, éclaircir ces points. Samy Char, qui sera en visioconférence depuis Genève, chef économiste de lombard -Raudier. Et avant cela, par téléphone, Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Thank you. Et c'est donc Arnaud Faller avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure d'émission, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Arnaud. Alors je, je le mets en exergue, mais on pourra le détailler, hein, vous réitérer un message de prudence sur le plan de l'investissement euh, à ce stade. Et parmi les euh, les sujets qui sont en train de, de monter et d'inquiéter toujours un peu plus les investisseurs, le sujet chinois. Il y a bien sûr l'inflation, la croissance dans nos économies développées, mais la question de la croissance chinoise pour cette année 2022 devient quand même une question. Question majeure. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, le consensus était que la Chine allait être un, un driver pour la croissance mondiale cette année. C'est tout l'inverse qui est en train de se passer, Arnaud.
1: En tout cas, les montées des inquiétudes sont nettes, effectivement, sur ce plan. Alors, ce qui est compliqué en ce moment, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs dimensions hein, qui peuvent faire basculer d'un scénario à l'autre. Évidemment, la Chine, l'inflation avec la, les réactions des, des banques centrales. Euh, les craintes de récession qui commencent à arriver sur 2023 et on va en parler aussi les flux euh, qui sont déterminants en ce moment et qui montrent que euh, les flux sont de plus en plus fragiles pour du côté des achats et de plus en plus forts du côté des, des ventes euh, alors spécifiquement sur la Chine effectivement euh, c'est un sujet d'intention particulier, c'est-à-dire le front sanitaire complique largement la donne. Donc on voit que Shanghai, il commence à avoir quelques levées des mesures de restriction, mais euh, le constat était quand même très clair. Hein, C'était des mesures très 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 strictes, euh, avec des conséquences importantes. Hein, on l'a vu, euh, les chiffres qui ont été publiés pour le mois d'avril, hein, c'est quand même des, euh, une consommation en baisse de 11%, la production industrielle qui baisse de 2,9%. Ça arrive justement au moment où l'immobilier déjà ralentissait en Chine, il hein, faut se rappeler, avec tout ce qu'on a connu sur Evergreen, etc., Donc, donc les prix sur un an sont maintenant en territoire négatif euh, et ça arrive au moment aussi où euh, la dégradation du marché du travail est assez nette, notamment le taux de chômage des, des jeunes qui est assez élevé. Donc Alors maintenant quelles sont les euh, mesures prises par les autorités Donc d'abord euh, les autorités monétaires, donc euh, la PBOC, la Banque Centrale de Chine prend des mesures tout à fait assez, euh, si on peut dire, pour l'instant, euh, pas de très grande ampleur. Elle baisse les taux de manière assez marginale, hein, donc euh, une quinzaine de BP sur le dernier taux pour soutenir l'immobilier qui, effectivement, est mal orienté. Euh, et alors maintenant, du côté des gouvernements chinois, donc là, il y a eu des, des annonces de la part du Conseil d'État en Chine qui mmh. voudrait mettre en œuvre 33 mesures. Alors, on a l'impression que c'est beaucoup, 33, ce qui se passe, c'est que Là aussi, on a l'impression que c'est beaucoup plus du côté de l'offre et pas assez du côté de la demande. L'offre, euh, parce qu'ils essayent de euh, soutenir les côté des entreprises avec des politiques de remboursement des crédits TVA, des reports de cotisations d'assurance vieillesse, d'assurance chômage, des, des mesures de soutien aux, euh, aux petites et moyennes entreprises. Euh, effectivement, ça va plutôt peut -être, être dans le bon sens. Ce qui se passe, c'est qu'on voit bien que la demande aussi, il y a des inquiétudes. Ouais. Et que pour l'instant, au-delà de, il y a eu quelques mesures de bonnes consommations, mais qui pas forcément mis euh, d'ailleurs totalement à l'œuvre. Pourquoi Parce que ça dépend aussi de chacune des provinces. Donc euh, surveiller de près, parce que c'est évidemment le, le catalyseur pour euh, pour un scénario où globalement, on aurait un ralentissement très net de la demande mondiale et éventuellement euh, une, 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 une craintes de récession plus forte euh, pour euh, l'ensemble du monde pour, 2000, euh, pour 2023.
0: On, on voit aujourd'hui un rythme de croissance inférieur à 4% en Chine pour cette année, Arnaud.
1: C'est ce jamais arrivé depuis tellement longtemps. Et effectivement, c'est a surveiller de près parce que les conséquences vont être évidemment pas que sur l'ensemble de la zone Asie qui sont pourtant très intégrées, ouais. mais aussi sur le reste que ce soit les Européens ou les Américains. Mmh. Euh, tout ça arrive au moment où, effectivement, le sujet inflation demeure tout en haut. Pourquoi Parce que pour l'instant, ça décélère moins que prévu aux États-Unis et ça reste toujours très élevé en zone euro. Mmh. Donc, il euh, faut bien voir que tous les derniers chiffres d'inflation sont ont plutôt surpris à la hausse, donc, euh, à surveiller de près. Alors, les banquiers centraux ont balisé. Les premières, leurs premières interventions hein. donc la Fed a commencé puis a, a clairement un après annoncé deux fois euh, deux, deux hausses de 50 points de base pour les prochains FOMC du euh, 13 juin et 27 juillet par contre euh, on ne sait pas encore le suite septembre après c'est euh, plus incertain exactement et ça ouais. alors ça permet au marché obligataire de, de 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 rebaisser en taux Simple mais mais euh, la messe n'est pas dite pour la suite. Et euh, donc, est-ce que pour le, le comité du 21 septembre, on peut passer à un rythme plus doux de 25 points de base, voire zéro si jamais, voire pas de mouvement du tout si jamais il y a des, des craintes de récession qui arrivent Ça sera évidemment l'objet important. D'autant plus que donc il faut se rappeler hein, que le grand symposium des banquiers centraux autour de Jackson ouais. Hole va être clé parce que euh, euh, encore une fois, autant c'est bien balisé pour les premiers, autant c'est pas du tout balisé pour la suite et euh, ça sera pour l'ensemble des classes d'actifs risqués ça sera un point important. Du côté euro vous l'avez rappelé aussi, hein, c'est-à-dire que Christine Lagarde a aussi euh, annoncé que euh, à demi-mot, voilà, que clairement on va repasser en territoire euh, au moins zéro sur les taux euh, de la zone euro par deux hausses de 25 points de base simplement la suite elle est là non plus pas écrite ah, oui. et que ça sera très euh, comme on dit, ça va dépendre des données ouais. tout est ouvert pour la suite. Ouais. Donc, euh, petite accalmie sur le front obligataire, euh, mais qui sera de courte durée, d'autant plus qu'on on est dans des, dans des marchés qui sont, encore une fois, assez volatiles et les volumes sont pas, de transactions ne sont pas très élevés. Et on sait très bien que dans ce cas-là, ça peut aller euh, très fortement dans un sens ou dans l'autre. Euh, et en termes de flux, justement, il faut se rappeler que euh, du côté action.. Le point déterminant du côté américain qui est toujours le marché leader, mmh. c'est euh, non pas le, les flux en provenance du monde institutionnel, mais plutôt en, en provenance du monde des épargnants individuels américains. C'est eux qui ont aussi bien contribué à la progression des indices depuis euh, au moins deux ans. Euh, il faut se rappeler qu'ils avaient euh, Bénéficier aussi de chèques de la part du gouvernement, certes, ont été en partie consommés, mais en plus en partie épargnés, y compris euh, du côté euh, des marchés actions. Et la question qui est évidemment importante, c'est est-ce que les épargnants américains ont suffisamment ajusté leurs risques acceptables dans leur portefeuille ah oui avec les variations qu'on connaît entre les, les pertes sur le S&P depuis le début de entre 15 et 20 Il y a eu énormément de collectes, encore une fois 1300 milliards de collectes dans les fonds euh actions internationaux et le point d'entrée euh, en gros, il est au-dessus le, le point d'entrée moyen est au-dessus du point, du point actuel mais pas euh, très loin. Donc euh, entre guillemets le euh, c'est pas très pénible encore à tenir. Mais il mais, n'y a pas de, de Ils sont au pire à l'équilibre.
0: Le retail américain, au pire, est à l'équilibre sur euh, bah, les investissements qu'il a pu accumuler, on va dire, depuis 2020-2021, depuis euh,
1: 2020, 2021, quoi. Oui, en moyenne. Et ouais. donc, effectivement, pas... bah, pour imaginer un vrai rebond, il faudrait que, euh, d'abord, ça passe par une phase de capitulation, comme on dit, où, ouais. en fait, il y a des gens qui ont les mains un peu fragiles, qui euh, sortent un peu du marché pour revenir plus tard. Donc, c'est pour ça que le message qu'on veut adresser aujourd'hui à CPA, c'est encore de la prudence sur le côté action. Il y aura des meilleurs moments pour rentrer, qu'on préfère quand même, malgré tout, aujourd'hui, des pays développés aux pays émergents. Mmh. Euh, mais il y aura des meilleurs moments. Et il faut d'abord, un, évidemment, être bien fixé sur cette histoire de capitulation du retail américain. Deux, sur ce que vont faire les banques centraux au-delà des deux premiers meetings, aussi bien côté FOMC que du côté BCE, et ça va être on pourra effectivement à ce moment-là revenir de manière plus forte, parce que euh, on a en tête des craintes de récession, mais pour l'instant, c'est des scénarios minoritaires qu'on a, euh, qu a au sein de la maison.
0: Est-ce qu'il y a beaucoup de fragilité technique là, dans ce marché Vous évoquiez les fleurs retail, euh, Arnaud. Est-ce qu'il faut avoir conscience que euh, dans, dans ce, ce, ce nouveau régime de marché qu'on qu ne connaît plus depuis très longtemps, hein, euh, d'une certaine manière, il y a des pièges techniques qui sont importants
1: bah, Évidemment, on voit que euh, ce n'est pas très sain des marchés qui font, euh, comme vous l'avez mentionné, on fait un demi et dans un, un, un jour, ouais. le lendemain on fait un demi dans l'autre sens, euh, on voit bien, sans forcément des très grandes raisons non plus, ouais. euh, donc euh, les volumes sont pas, encore une fois, très forts, ce qui fait que euh, bah, ça incite aussi de ce côté-ci à, à la prudence, euh, c'est pas grave, on peut garder momentanément du, euh, du cash en portefeuille et revenir à des meilleures opportunités plus tard. Côté taux, juste au passage, malgré tout, euh, il nous semble que euh, c'est plus le moment d'avoir des durations négatives en portefeuille. Hein. Donc, euh, d'ailleurs, ça fait une dizaine de jours qu'on est repassé en, en duration positive. C'est pas encore le moment d'être en duration très fortement positive. Non plus. mais Là aussi, il y aura des meilleurs moments pour revenir. Mais la bonne nouvelle, c'est il, il y a un grand bout du chemin qui a été fait ouais. sur les taux longs. Quand même. Au
0: moins, tactiquement, on peut retrouver un peu d'intérêt relatif pour la partie obligataire, même dans une logique de, de couverture. On voit d'ailleurs que euh, le, le, la corrélation action-obligation évolue peut-être un peu de ce point de vue-là.
1: Effectivement c'est surtout un scénario s'il y avait des craintes de récession, on aurait évidemment les bénéfices qui seraient entamés, donc les marchés actions qui souffriraient, mais on aurait euh, côté euh, taux, alors au moins pour les taux longs, hein, pas les taux courts parce que les banquiers centraux sont toujours là, mais on aurait une inversion de courbe bah, assez nette mmh. euh, et donc les taux longs qui pourraient bénéficier de, de, de flux et de refus vers la qualité et donc qui permettraient de compenser en partie euh, des pertes sur les actifs risqués.
0: Merci beaucoup Arnaud, merci pour cette, cet éclairage de marché Arnaud Faller qui est avec nous régulièrement par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. Reprenons peut-être quelques éléments macroéconomiques pour faire le point sur la situation actuelle avec Samy Char qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de lombard -Rodier. Bonjour et bienvenue Samy, ravi de vous retrouver avec nous dans l'émission. Je veux dire, reprenons quelques éléments macroéconomiques avec par exemple les enquêtes de conjoncture qui ont été livrées ce matin, donc des estimations un peu instantanées, on va dire, du moral des chefs d'entreprise, des directeurs d'achat en l'occurrence, puisqu'on parle des PMI pour la zone euro, pour la France, pour l'Allemagne, avec des PMI pour la partie manufacturière, des PMI pour la partie euh, service. Quand on regarde les chiffres en absolu, euh, Samy, euh, déjà, on peut imaginer que le rythme de croissance reste quand même décent en zone euro en ce milieu de deuxième trimestre. En tout cas, c'est difficile de voir un, un effondrement immédiat de l'activité économique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: Absolument, Grégoire. On a quand même mieux que ça. On a des indicateurs qui se tiennent très bien. Donc, euh, le, le chiffre du jour, effectivement, qui sont ces euh, ces indices des directeurs d'achat qui, qui se tiennent quand même à des niveaux relativement élevés, c'est confirmé d'ailleurs par d'autres formes de données, on, a, on utilise aussi des données à haute fréquence comme, comme vous le savez qui montrent quand même que l'activité en, en zone euro se, se tient bien éventuellement la, les composants les plus avant-gardistes quelque part dans la manière de, 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 de mesurer le, le pouls économique sont peut-être un petit peu plus à risque, on regarde les, les nouvelles commandes qui viennent d'Allemagne ou euh, euh, les indicateurs Avancé sur, sur les exportations qui, qui, eux, commencent à montrer une, une certaine baisse. Mais enfin, on sent quand même que le niveau d'activité économique, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis et en Europe, se tient encore bien. C'est vraiment en Chine, hein, comme vous venez d'en discuter, que, que les indicateurs ont, ont pas mal tanké. Donc, un ralentissement, c'est sûr, mais enfin, quand même, une activité économique qui continue de se tenir bien mieux que ce qu'on aurait pu craindre trois mois après, finalement, le, le choc de prix lié aux matières premières, euh, issu, bien sûr, de l'invasion de l'Ukraine.
0: Oui, avec euh, des taux d'emploi euh, en Europe qui restent aussi euh, très importants et qui permettent donc à la BCE de, de confirmer ce qui était déjà euh, plutôt euh, euh, envisagé par tout le monde. L'idée qu'on va sortir des taux négatifs, c'est confirmé par Christine Lagarde euh, ce matin, euh, Samy. Euh, on sent quand même qu'il y a du débat au sein de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'il faut juste revenir à zéro sur le taux de dépôt, qui est à moins 0,50 Ou est-ce que c'est le début d'une histoire qui va au-delà d'une simple neutralisation du taux de dépôt et de ce point de vue là, visiblement le débat est loin d'être tranché
2: C'est un débat oui, vous êtes d'une grande politesse euh, Grégoire, mais effectivement c'est le maître mot pour euh, l'ensemble des banques centrales dans les, dans les mois à venir on a senti ce, ce débat euh, très vigoureux aussi pour euh, la Banque d'Angleterre où vraiment là on commence à sentir des dissensions très fortes puisque euh, effectivement on a ce, ce, cette distorsion entre euh, la croissance et l'inflation. Euh, et euh, chaque banquier euh, central, chaque gouverneur va voir euh, son interprétation entre une croissance qui faiblit et une inflation qui reste élevée. Il y a un choix à faire, il y a une sensibilité. Mais enfin, aujourd'hui, euh, pour la Banque centrale européenne, ça paraît quand même relativement simple, vu effectivement la bonne tenue quand même des indicateurs euh, d'activité et l'inflation élevée, sortir de la partie la plus non conventionnel euh, de la politique monétaire, c'est-à-dire les achats d'actifs et les taux négatifs, euh, ça paraît acquis et aujourd'hui il, il y a une véritable fenêtre sans risque pour le faire, c'est effectivement ce qui vient après euh, qui compte et là il y aura
0: débat. Oui, et il y aura débat entre l'inflation et la croissance euh, je reprends des propos de François Villeroy de Gallo euh, ce matin qui nous dit à ce stade il n'y a pas de trade-off entre l'inflation et la croissance. La BCE n'est pas obligée de, de choisir euh, la lutte contre l'inflation au détriment du soutien euh, à la croissance. Pourtant, on imagine bien qu'à un moment, euh, l'inflation, si elle continuait de monter, euh, bougerait en sens inverse de la croissance, d'une certaine manière. Il y aurait forcément un coût économique à, à avoir une inflation qui continuerait de, de progresser. Donc, euh, il y a un moment, cet arbitrage, il, il va bien falloir en, en, en prendre la mesure.
2: Et c'est là où le débat va se faire beaucoup ouais. plus intense. Effectivement, aux États-Unis, on voit également que l'emploi est très très bien positionné. On voit quand même les inscriptions au chômage qui, qui commencent à tout juste monter. Donc, c'est un petit peu trop tôt pour dire que, que l'emploi est en face en de se détériorer aux États-Unis. Mais enfin, ces débats, on les a aussi eus en Chine l'année dernière euh, où effectivement euh, les autorités chinoises étaient assez restrictives et puis euh, d'un coup la croissance s'est mis quand même à beaucoup ralentir et là effectivement il y a eu un changement de braquet et donc on se pose cette question, est-ce que... Euh euh, les banquiers centraux que ce soit en Europe aux états unis au Royaume-Uni et, et, évidemment, au moment où effectivement il faudra choisir entre un emploi qui se détériore et une inflation toujours élevée là on va voir vraiment des, 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 des camps hein, des blocs se mettre en place mais aujourd'hui on n'y est pas donc on sait qu'on a un trimestre euh, ou deux de, de, de normalisation monétaire mais c'est vraiment dans ce quatrième trimestre de l'année 2022 qu'on va voir si effectivement on, qu on atteint quelque part un, un apogée dans le resserrement monétaire mais cet apogée il ne se fera que si on a une forme de détérioration de l'emploi et donc un trade-off plus difficile à gérer.
0: Est-ce qu'il y a des attentes qui reposent sur la partie budgétaire, réglementaire, dans la lutte contre l'inflation ou est-ce que c'est une responsabilité à 100% des, euh, des banques centrales Quand vous regardez le policy mix ou les policy mix qui euh, sont en place euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des évolutions qui euh, laissent penser que euh, la partie budgétaire pourrait soulager d'une certaine manière en partie en tout cas le travail des banques centrales vis-à-vis euh, -vis de l'inflation
2: à court terme, c'est peu probable quand même. Les, les attentes au niveau euh, fiscal, c'est surtout de l'investissement de long terme. On espère hein, ces investissements de long terme productifs pour euh, euh, guider, euh, favoriser, soutenir la transition énergétique, euh, la stratégie évidemment de, de, de défense, les infrastructures. Euh, ce sont des choses qui pourraient permettre d'améliorer le, le, le régime d'inflation à long terme. Mais dans le court terme, à part soutenir quelque part les, les revenus, euh, les ménages avec les revenus les, les moins élevés, euh, il n'y a pas grand-chose à faire. Aux états unis en tout cas, il y a eu ce très très grand débat sur euh, le, le dernier plan fiscal qui aurait été responsable quand même de pas mal d'inflation. Donc, euh, au-devant des élections de mi-mandat en novembre, il est peu probable qu'on voit quoi que ce soit de majeur aux états unis Et en Europe, bien sûr, on aimerait un tout petit peu plus d'ambition au niveau de ces investissements de, de long terme. Euh, mais Là, il y, a, il y a vraiment une, une distorsion d'horizon entre les banques centrales qui sont très 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 concentrées sur ces problématiques de court terme, alors que quelque part les États doivent se, se, se projeter dans, dans, dans des politiques beaucoup plus structurelles.
0: Est-ce que des mesures qui viseraient à réduire peut-être les frictions du commerce international en baissant par exemple certains tarifs douaniers qui ont pu être mis en place par l'administration américaine précédente, Donald Trump en l'occurrence C'est un sujet qui est discuté. Est-ce que c'est un sujet avant tout politique Est-ce qu'il y a malgré tout un enjeu quand même économique de ce point de vue-là, Samy
2: non, c'est avant tout politique. C'est vrai que euh, le fait de mettre ces tarifs en place en 2018 et 2019 n'a pas véritablement créé un choc d'inflation, une pression d'inflation. Donc le fait de les réduire ne, ne va pas être très désinflationniste. En revanche, évidemment, dans la relation sino-américaine, ça a beaucoup de portée. D'ailleurs, les, les Américains sont assez étonnants là-dessus. Hein. D'un côté, euh, euh, ils, ils mettent un peu d'huile sur le feu avec Taïwan et puis de l'autre, ils parlent de, de retirer les tarifs. Donc on voit qu'on est vraiment dans la préparation des élections de mi-mandat aux États-Unis et, et et comme ces élections semblent perdues euh, pour l'administration démocrate, peut-être qu'on se projette déjà en, en, en 24. Mais euh, encore une fois, que ce soit du côté américain ou, ou, ou du côté européen, il y a quand même beaucoup à faire euh, lorsqu'on se projette sur toutes ces problématiques d'infrastructure, d'énergie et, et de défense dans, dans le long terme. Euh, donc on n'est encore une fois pas,
0: pas exactement sur, sur les mêmes considérations. Ah. Comment vous regardez la, la, les problématiques chinoises, euh, Samy, sachant que, alors, c'est facile d'être négatif sur la Chine, hein, Je veux dire, c'est un sujet de discussion infinie chez les, chez les économistes. Euh, néanmoins, on démarrait plutôt cette année 2022 en se disant que la Chine, après l'ajustement de 2021, allait redevenir quand même contributrice euh, importante de la croissance mondiale. Jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Et quand on voit effectivement le, le dilemme de la relance chinoise, on a l'impression que, à la fois, soutenir la demande est compliqué au regard de la situation sanitaire et en même temps, on voit des officiels chinois qui semblent peut-être réticents à euh, euh, revenir trop sur les vieilles recettes de la politique de l'offre, des infrastructures qui ont créé tous les déséquilibres qu'on connaît aujourd'hui dans l'économie chinoise. C'est un dilemme qui semble peut-être plus compliqué que d'habitude, Samy.
2: Oui, il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport aux autorités chinoises. Le maître mot reste la stabilité. Et donc, si elles en font trop pour soutenir la croissance, euh, elles vont mettre à risque la stabilité financière et je ne dirais pas que la stabilité financière au niveau du, du crédit mais aussi la stabilité de la devise. Il y a une certaine pression à la baisse sur le renminbi et ça évidemment c'est quand même une problématique importante pour les Chinois. Donc euh, on, on parle plus d'ajustement à la marge que ce soit au niveau fiscal et au niveau monétaire mais évidemment il ne faut pas avoir Trop d'attente. En revanche, en revanche, les Chinois sont quand même en train de traverser quelque chose qu'on connaît bien en Europe. Ils ont une vague Covid, ils ont fermé de manière un peu brutale. Euh, évidemment qu'ils ont le 20e congrès du Parti communiste chinois, donc il faut que tout soit stable et qu'il euh, n'y ait pas de perte de contrôle euh, d'ici là. Mais il y a bien un moment où ils vont rouvrir. Quand ils vont rouvrir, ça va créer un effet de base favorable. Donc on va avoir une, une économie sur courant alternatif, un peu de stop and go, euh, comme les vagues successives qu'on a vécues euh, en Europe. La différence est là où vraiment les Chinois doivent avancer, c'est qu'ils ont peu d'immunité naturelle, ils n'ont pas vraiment les, les, les bons vaccins, et donc cette phase de stop and go peut être un tout petit peu plus ardue que ce qu'on a connu en Europe, où finalement, euh, passer la première ou la deuxième vague, les contraintes ont été moindres, en Chine, les contraintes sont quand même plus importantes parce qu'il y, y, y a toujours ce potentiel de, de perdre un petit peu le contrôle, mais ils vont bien réouvrir. Et quand ils rouvrent, on remet la machine en place, il y a un énorme effet de base, on décharge les navires et euh, on, on réduit quand même ces tensions sur euh, les chaînes de
0: valeur. Bon, on comprend que la, la, la macroéconomie, les enjeux de politique monétaire euh, incitent euh, naturellement et légitimement à, à la prudence. Qu'en est-il sur le plan de l'investissement à ce stade, euh, Samy Quelles sont euh, le ou les grandes recommandations euh, chez, chez Lombardier Après, quand même, un ajustement des prix et des valorisations de marché qui a été important hein.
2: Oui, on, on, on a évidemment des portefeuilles qui sont beaucoup plus défensifs face à ces, ces trois chocs, hein, le, le, la guerre en Ukraine, euh, euh, le, le, la situation du Covid en Chine et évidemment des banques centrales beaucoup plus agressives. Je trouve très très difficile aujourd'hui de remettre du risque, malgré l'ajustement dont vous parlez Grégoire, mmh. quand on a une réserve fédérale américaine si agressive en face de nous. Maintenant, il y a un moment où cette réserve fédérale américaine, si elle atteint ses objectifs, c'est-à-dire que l'inflation quand même revient vers des niveaux plus plus acceptables, va euh, en tout cas euh, probablement passer de ce mode très agressif à un mode un peu plus neutre. Et à partir du moment où elle est un peu plus neutre, euh, ça permet quand même au marché de, de respirer Donc c'est un peu ce que tout le monde attend Une forme de, de signal Où on aurait euh, une réserve fédérale américaine Qui agirait moins comme une contrainte Sur l'environnement d'investissement Ça paraît trop tôt Aujourd'hui on a on a des indications Que l'inflation atteint son, son, son apogée On a peu d'indications Que l'inflation est vraiment en train de descendre De manière rapide Ce qui permettrait à la Fed D'être encore une fois moins agressive Donc il va falloir patienter encore quelques semaines Quelques mois quelques Avoir quelques rapports de l'emploi, d'inflation, de vente au détail qui vont dans le bon sens pour sentir que peut-être en septembre, octobre, novembre, effectivement la, la, la réserve fédérale américaine change enfin euh, pour un, un braquet un peu plus souple.
0: Merci beaucoup Samy, merci d'avoir été avec nous bien. à distance depuis Genève. Samy Char, chef économiste de Lombardier, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve ce soir à 17h en direct pour une heure entière d'émission sur Bismart.